0: Du lytter til budskab.
1: Uanset om vi vinder eller taber af den her sag, så er der ingen tvivl om, at vi vil have lært noget. Og det vil også være en masse andre danske virksomheder, der vil.
0: Danmarks første klimaretssag er i gang. Landsretten i Viborg skal afgøre, om Danish Crown blev for klimasmarte og de forbrugerne, da de solgte såkaldt klimakontrolleret gris med sloganet Vores krise er mere klimavenlige, end du tror. Hvornår bliver grønne ord til Lån det fjerde? Hvad skal Danish Crown sige, så længe sagen står på? Og er retssager den nye kampplads for grøn kommunikation? Velkommen til Budskab, Fagblad Journalistens podcast, hvor vi også skal tale om Sætlands chefredaktør Lea Korsgaard, som tog en tur og rullede rundt i Metamediemøllen. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er som tilvænt i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Eva tolstrup Siler, kommunikationschef i Danmark. Velkommen. Tak. Og så har vi dig med, Asbjørn Hausdrup, kommunikationschef hos Energy og tidligere særlig rådgiver for blandt andet Margrethe Vester. Velkommen også til dig. Tak. Vi skal lige først høre, hvor I helst eller nødest vil være rådgiver i denne her uge. Eva, hvor vil du nødest være? Jamen, jeg vil nok nødigst
2: sidde ved siden af Ole Østergaard hos moderaterne. Eller jeg ville nok i hvert fald i virkeligheden måske have lidt svært ved at tøjle mit temperament øh, oven på, øh, på den her Mike Fonseca-sag. Ja. Øhm, jeg, jeg synes, at øh, i virkeligheden så blev den øh, meget sådan, øh, øh, sterilt håndteret i, i første omgang.
0: Ja, for vi talte om den tidligere, hvor jeg faktisk mm. synes, at den var håndteret godt og effektivt og fint. Men hvad er der så sket?
2: Jamen, så er der jo sket det, at efter første runde, hvor Lars Løkke ligesom var ude og sige på baggrund af det her kodex, så siger vi nu farvel til Mike Fonseca, fordi det stemmer ikke overens med de værdier, vi har i, i moderaterne. Men så... Derfra skete der jo det, at der jo i virkeligheden var to andre folketingsmedlemmer for Moderaterne, der følte sig kaldet til at udtale sig. Monika Rubin øh, havde et meget, meget følelsesladet øh, eksplicit øh, opslag på øh, sociale medier, øh, hvor hun jo i virkeligheden gik ud og følte sig kaldet til lige at hæve, hæve den moralske vurdering øh, et, et, en, en enkelt tak eller to. Ja, så og så det grooming, grooming, ja. ja? og det er jo bare fuldstændig unødvendigt, øh, og så for journalister også fanget i besøge, som i virkeligheden i første omgang siger, at det synes han alligevel ikke, det var. Og så er der jo, så er der infight for åbent mikrofon, og så bliver han så i virkeligheden nok lige ringet op eller genbesøgt på en eller anden vis, fordi der går ikke længere tiden, da det så bliver aften, så siger han, åh, oh, det ligner vist grooming. Og det er jo bare et eksempel på, at det får to helt unødige runder mere i mediemøllen og i virkeligheden er håndteret fint og godt, øh, og jeg tror, jeg vil virkelig have lyst til at hive dem ind i det der gruppelokal og sige, øh, lad, os, lad os tage den
0: ind øh, og holde den her. Og Asbjørn, hvor vil du så at være rådgiver lige nu?
1: Ja, altså, da vi snakkede sammen i mandags, der sagde jeg Bæk som jo har tabt en, en enorm retssag i, i højsteret, og det i sig selv er jo et skidt udgangspunkt, når man er et advokatfirma og rådgiver om, hvordan man fører retssager. Men jeg synes også, at de er i en meget svær situation, fordi normalt nu bliver de trukket ud øh, i, i sådan den brede offentlighed, hvor vi alle sammen er, og skal kommunikere i et univers, de ikke er vant til at kommunikere i, samtidig med at deres øh, målgruppe for kommunikation normalt jo er et lille bitte segment, der kører juridiske ydelser og er vant til, at sådan noget med retssager er noget med skynd og meget kompliceret og den slags ting og sager. Og det synes jeg var en virkelig, virkelig vanskelig kommunikationsopgave i, øh, i mandags. Og de valgte at løse den ved primært at gå til citat, eller kun at gå til citat skriftligt. Og så må jeg bare sige at i dag, nu er det torsdag, at de jo faktisk lykkedes meget godt med det, fordi de er blevet citeret. For de her få skriftlige citater, de har ude at løbe, og ellers er sagen jo stort set væk. Men jeg synes, det var en meget vanskelig kommunikationsopgave, da jeg kiggede på den mandag, som de så er lykkedes med at løse. Jeg forestiller mig, at der foregår alt muligt andet, mere direkte til, til, til de målgrupper, som de er særligt optaget af, altså indkøber i juridiske ydelser i store offentlige virksomheder og i private virksomheder. Men sådan i den brede offentlighed, der er de jo sådan set lidt af kron allerede. Det er imponerende.
0: Ja, fordi de fik en bøde for 400 millioner kroner for at have rådgivet en tysk bank, som har tilstået at medvirke til svindel, og det er altså hele den her skandal om udbyttesskat, som, som de har fået en bøde for deres rolle i. Men synes du så egentlig, at det er klogt at dem bare at gå ud med en skriftlig kommentar og løse det på den måde?
1: Ja, det har vist sig, at den der sådan lidt kontrol form for kommunikation i virkeligheden øh, virker godt. De, øh, de, de siger jo, at de er kede af, at de er blevet dømt, og de siger også, at de synes, at dommen er skrab. Men de siger også, de er kede af, at de er blevet dømt, og de slipper ligesom øh, afsted med det. Øh, og det, ja, altså det, er egentlig, det synes jeg egentlig er, måske er det en lille smule heldigt også, øh, fordi da de vandt i landsretten, hvilket skal med, at det gjorde de jo faktisk, der var de meget aktive i deres kommunikation, og meget ude, og meget åbne omkring, at, ja. at, at det var godt, fordi der er forskel på at være forbryder, og så en, en, en forført rådgiver, som var deres position der. Og nu slipper de sted med det her, det må vi jo os bag øret som kommunikatør.
0: I august 2020 gik slagterigiganten Danish Crown ud med en ny kampagne.
1: I Danmark findes der mange klimasvin. Og det er vi faktisk lidt stolte af. Allerede nu kommer 90% af Danes Crowns danske grise fra klimakontrollerede gårde, hvor vi landmænd arbejder med at minske vores klimaaftryk. Rejsen er lang, men vi er godt på vej, og vi skal videre. Kig efter mærket og vælg klimakontrolleret gris, når du handler.
0: Kampagnen om klimakontrolleret gris havde sloganet «Vores grise er mere klimavenlige end du tror», og de formuleringer fik Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen op af stolene. De grønne NGO'er har stævnet Danish Crown for deres markedsføring. Denne uge begyndte Danmarks første klimaretssag ved Vesterlandsret.
1: I dag er slagterikoncernen Danish Crown i retten for at forsvare en kampagne fra 2020. Var det vildledning, da slagterikoncernen Danish
3: Crown i 2020 markedsførte såkaldt klimakontrolleret svinekød med budskabet om, at Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror. Det er Dansk Vegetarisk
2: Forening og Klimabevægelsen i Danmark, der har stævnet slagterikoncernen.
1: Asbjørn,
0: hvor vigtig er den her sag?
1: Jamen, den er jo principielt vigtig, fordi den kommer til at guide på, hvordan man fremadrettet kan bruge sådan lidt mere upræcise anprisninger på det grønne område af forskellige typer af produkter. Højst ret kommer til at træffe en konkret afgørelse i den her sag, men jeg er helt sikker på, at når den ligger så forbruger ombudsmanden andre, går ud og vejleder om, hvad betyder det så for, hvordan vi kan kommunikere fremadrettet på det grønne område. Og det er jo for stort set alle, der arbejder med kommunikation, vigtigt at vide noget om.
0: Du sagde i højesteret, du forventer, at den bliver anket, hvis det Nej, Ja, undskyld, ja, ja.
1: domstolen selvfølgelig. Ja, ja, ja. Ja, okay. Men den er startet faktisk ved landsretten, fordi den er så principielt, så den kan meget vel gå i højesteret. Ikke? Det er faktisk hvert
0: fald, at den kommer hen, hvis den bliver anket. Ja. Eva, du nikker, hvad kommer du til at holde øje med i sagen? Jamen jeg kommer da
2: også til at holde øje med afgørelsen, og så kommer jeg da netop til at holde øje med, om der kommer den der oversættelse, som i virkeligheden øh, kan indhegne lidt mere, hvad der, er, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt. Øh, for alle os, der jo i virkeligheden kommunikerer om, om grønne tiltag og om
0: klimaprocesser og den slags. Men hvis Danish Crown taber sagen, tror jeg, så, vi vi vidste flere af den her type retssager? Ja, det tror jeg.
1: Jamen det tror jeg egentlig også, altså det flytter sig jo derhen, hvor det der med klima, det er jo ikke sådan noget, man føler eller synes, det er jo faktisk noget, man kan regne sig frem til. Hvor meget CO2 fortrænger man? Hvad havde alternativet været? Og jeg tror bare, at det skærpes hele tiden, at hvis man vil bruge den type af ord om sine produkter, så skal man også have noget nedenunder, der kan substantiere, hvorfor, hvorfor tingene hænger sådan sammen.
0: Mm. Og allerede tilbage i juni 2021, der afviste Danish Crown, at deres kampagne har været vildledende. Her kommer lige et klip med deres kommunikationsdirektør, Astrid Gade, som var i P1 Morgen dengang.
3: Det er vi slet ikke enige i, at vi skulle have vildledt forbrugerne i den her kampagne. Og det er det af en bestemt grund. Det er nemlig, at klimakontrolleret gris er et mærke, som man som forbruger, når man tager den her pakke med grisekød, jamen, så ved man, at man får noget kød fra en gård, en landmand i Danish Crown, som har sat sig et mål, altså netop gerne vil reducere klimaaftrykket. Du griner, Ibe.
2: Ja, det gør jeg, fordi jeg synes, det er meget at læse ind i det der lille mærke, som jo i virkeligheden også øh, konnoterer alt muligt andet. Øh, det er jo meget information, hun mener, øh, man kan afkode fra det der lille mærke, og endda meget tydeligt, øh, det er bestemt ikke sådan, jeg læser det mærke, og man kan sige, at her i, i denne her runde i forhold til, til retssagen, der har der jo simpelthen også været dejlige vokspops ude ved køledisken, øh, vist på tv, som jo også viser, at forbrugerne har nok ikke helt den der samme øh, tydelige opfattelse af, hvad mærket signalerer, som, som Astrid Gade har.
0: Mm. Og altså inde i, i retssagen, der afviser Danish Crown de grønne NGO'ers påstande, altså om, at de skulle have vildt lidt øh, Men uden for retssagen, øh, der øh, stiller de også op det er deres presseschef Jens Hansen, som har været i en del interviews den her uge.
1: Vi vil da gerne være sagen uden, men omvendt så ser vi også frem til at få den afsluttet og øh, få et en, en, en mere klart indtryk, nogle klare grænser for, hvordan vi må kommunikere om de klimaindsatser, vi laver. Og de fremskridt, både vi og andre virksomheder gør sig på, på klimaområdet i de, de her år.
0: Eva, øh, da vi rakken om kampagnen startede, så synes jeg, vi kan sige, at Danish Crown rimelig klar i mailet om, at de ikke har afvist øh, forbrugerne. Står budskaberne lige så klart nu, mens retssagen kører, synes du?
2: Nej, det synes jeg ikke, de gør. Det synes jeg også, der er en helt naturlig årsag til, fordi når der ligesom kører en juridisk proces, øh, så, så synes jeg, det er klogt at køre en eller anden form for proceskommunikation, hvor man jo ikke går ud og trækker nogle linjer for hårdt op. Så
0: hvad hører du, at det er deres pressechef Jens Hansen, han siger her?
2: Jamen, han siger jo, at han afventer en principiel afgørelse, som også giver dem noget, noget, noget spillebane og noget indhegning i forhold til, hvad de kan og hvad de ikke kan. Mm. Så han gør sig jo klar til at lære i virkeligheden, hvilket jeg synes er, er klogt. Og så må jeg, jeg er jeg simpelthen også bare nødt til at sige, at jeg synes, det er skønt, han hedder Jens Hansen. <laughs> Æ, det, jeg skulle lige ud med det i hvert fald, fordi han har jo en, en bundgård, hvor det siger ØFF her og <laughs>
0: Han, han inddrager også andre uh, virksomheder i sine, i sine budskaber, når han taler med pressen. Hvad tænker du om det? Han... Jamen, det, tror jeg, der, altså, det
2: synes jeg, der er klogt. Uh, jeg synes, det er klogt at brede det ud til uh, ikke at, at, at klæbe til Danish Crown, uh, hvis, hvis man skal uh, se på, uh, hvad hans interesse
0: er. Så det, det synes jeg er overordnet klogt. Mm. Asbjørn, hvordan hører du budskaberne fra uh, Jens Hansen her under retssagen?
1: Jamen, jeg hører dem i virkeligheden lidt på samme måde som Eva, Altså, at han uh, selvfølgelig prøver at stå på sit synspunkt, for ellers underminerer han det, der foregår inde i, i, i lokalet, og på den anden side også lægger an til, at det kan være, den her retssag går dem imod. Og så skal den være principiel og generel, og vi skal også huske, at det er fra tre år siden, når de har lært at og den slags ting og sager, altså i virkeligheden lægge en masse puder ud, han kan, han kan lande på, hvis, øh, hvis de falder ned øh, på et eller andet tidspunkt. Så han
0: er ved at bygge en ja. Og jeg skal lige sige, at Danish Crown har takket nej til at give interview om deres overvejelser om kommunikationen, så længe sagen kører. Men de lover også, at vi er velkomne til at vende tilbage, når der er fældet dom, og det sker i januar. Hvis man går ind på jeres hjemmesider. Uh -huh. Eva, måske skal uh -huh. vi starte med dig. Altså på Bane Danmarks hjemmeside, der kan man se en video, der har overskriften Fremtidens jernbane, klimavenlig og digital. Hvilke overvejelser har du gjort dig om, at I kan bruge ordet klimavenlig hos jer?
2: Jamen, generelt så gør vi også rigtig, rigtig mange overvejelser. Øh, og, og går også hellere øh, med liv af morseler end at overgøre noget. Øh, og så er jeg jo heldigvis øh, begavet med et øh, produkt, hvor der ligger rigtig mange beregninger, øh, der viser, at det er øh, den mest klimavenlige transportform næste efter at gå og cykle. Ja. Øh, og det er jo det, vi læner os op af. Øh, og så kan man sige, der hvor det kan blive svært, øh, og der hvor jeg også synes, Danish Crown jo også handler, havner lidt i noget plommer plummer måske. Det er der, hvor man også prøver at klimakommunikere på proces og på hensigter og på tiltag. Øhm, der tænker jeg også, at vi er, vi er ret godt hjulpet af noget soliditet i forhold til, at vi er i gang med et stort elektrificeringsprojekt, som jo i virkeligheden gør, at der skal komme til at køre eltog over hele Danmark. Og de er dokumenteret mere klimavenlige.
0: Så du frygter ikke greenwashing beskyldninger over banen i Danmark? Nej, nej, det gør jeg faktisk ikke. Og Asbjørn, på en af de der står det hele jo på engelsk. Øhm, <laughs> så her kommer altså lige noget, jeg har fundet, øh, som jeg frit har oversat. Der står blandt andet, geotermi er en ekstremt klimavenlig kilde til fjernvarme. Hvilke overvejelser gør du dig om at bruge de ord?
1: Jamen altså, vi, vi gør sådan set også øh, mange overvejelser. Jeg er ked af, at vi har brugt ordet ekstremt, kan jeg godt høre, når det, nu bliver, når det nu bliver slået op her. Men generelt har vi det også lettere end Danish Crown og Arla og andre, der bærer produkter, som jo i og for sig at det er svært at gøre dem klimavenlige. Øh, vi øh, bruger varme fra jordens indre til at erstatte kul gas og biomasse. Altså det, det, på den måde er det jo også en bevisbyrde, der er let at løfte. Men, men de overvejelser, vi har gjort os, det er, at øh, forhåbentlig kommer der et komma, og så står der, hvis det er sådan, at strømmen til vores anlæg er grøn. Vi prøver at undgå at bruge ord som bæredygtig, som er sådan fluffy, og, øh, og noget, det er svært at få hånd, om, øh, hånd omkring, ligesom klimakontrolleret. Fordi hvad er det egentlig, det er? Og, øh, og ligesom med Evas produkt, jamen så trækker vi øh, verden i en bedre retning. Det tror jeg sådan set ikke, man kan diskutere men vi kommer jo ikke hele vejen. Vi bruger også cement og stål og strøm og kører med lastbiler og alt muligt andet. Og det skal man selvfølgelig være åben omkring. Mm.
0: Kommer I til at holde øje med retssagen i den forstand, at I overvejer, at I skal justere jeres egne ordlyd og jeres egen kommunikation i forhold til, hvad retssagen med Danish Crown falder ud?
2: Jeg tror ikke, altså jeg vil ikke hænge det sådan specifikt op på den her retssag, øh, men vi gør det altså hele tiden, og vi er, øh, tror jeg, begge to i, i brancher, hvor man hele tiden bliver dygtige, dygtigere til også at regne på det her klimaaftryk, øh, og prøver også at, at fokusere på nogle af de der afgrænsede tiltag, og hvad, kommunikationen i virkeligheden hele tiden kan holde til. Øhm, og jeg tror bare, det er væsentligt, at man ikke overgør og ikke oversælger, men holder sig fuldstændig på sikker grund. Øh, og og hellere, gør, altså, hellere gør for lidt ud af kommunikationen end for meget.
0: Mm. Men I tager godt brug ordet klimavenlig. Ja. Yeah. Yeah. Du lytter til budskab på Journalistens podcast om kommunikation. Det er ministerrokadetid, øh, blandt andet fordi Venstre Stefanie Lohse, hun træder ind i regeringen, og der er en lytter, som har skrevet og spurgt om hende. Spørgsmålet øh, kommer her. I politikken søndag var et portræt af Stefanie Lose. Her var der en faktaboks med spørgsmål i bedste stil. Stefanie Lose er rimelig formelt og har umiddelbart ikke svaret på en del af spørgsmålene. Boksen er blevet delt vidt og bredt på sociale medier med humoristiske bemærkninger om, at hun vidste er en lidt kedelig type. Jeg har taget politikken fra søndag med, så vi kan se boksen her. Der står blandt andet bog på natbordet. Ingen læser kun i ferier. Politiske forbillede. Ingen. Seneste teaterbesøg husker ikke. Bil skrugger Octavia, og så kan man også læse, at hendes livret er en god bøf. Hvad siger I til, til boksen, Eva? Det gode svar... Ja, det synes jeg faktisk. Altså jeg synes, det er meget fedt, at hun
2: simpelthen ikke øh, prøver at være noget som helst hun ikke er, eller passe ind i den der venindebogsform. Jeg, jeg synes faktisk, det er dejligt for friskende. Så kan man diskutere, om hun i virkeligheden misser en mulighed for øh, at, at positionere sig, eller sådan, øh, give et lidt rundere billede af sig selv, men det har hun jo tydeligvis ikke behov for. Så, så på mange måder synes jeg, det er herligt for frisk. Men,
0: men hvis du nu var blevet begre som rådgiver, og skrive de der svar for at hende lige kommet et bud på det, havde du så skrevet det samme?
2: Jeg havde nok udfordret det. Jeg havde nok lige taget en runde og sagt, øh, får vi brugt det her hensigtsmæssigt, og er vi sikre på, at det så i virkeligheden er det her, vi gerne vil signalere og stå i, eller kunne vi på alle mulige andre måder øh, signalerer lidt mere runde former, så vi løfter en fli af, hvem der er Venstres nye næstformand. Men det gør hun jo i virkeligheden også. Jeg tror, hun er benhård øh, karrierekvinde, som er lynende travl. Altså, hun har ikke
0: tid til at gå i teateret.
2: Og når hun skal øh, slappe af en fredag aften, så er hun vild med, at hendes mand øh, koger hende en bøf.
0: Øh, altså, du sidder og trækker på, øh, på smilebåndene, men handler sådan en boks ikke netop om at lige give lidt øh, af sig selv, hvad man er så menneske?
1: jeg griner det der med Conebøf. Men men lækkert. <laughs> men det, jeg synes i virkeligheden at det er super. Altså jeg har ligesom... med I jeg synes det er super godt. Det er sådan en lidt badass kommunikation, og samtidig er det jo også øh... Det er også sådan lidt en fuckfinger til nogle af de der normative ting, som politikeren altså, har tænkt over det. Ja, jeg tror hun har tænkt at det her det er politikken. De spørger altid, hvilket smalt teaterstykke har du lige set? Hvilken roman har du lige set? Og hun har tænkt, at i kan hoppe i hævet, kan I? I kunne spørge, hvilken frivillig håndboldklub er du ja. er aktiv i? Øh, Hvor har du senest øh, dyrket din egen grøn? Altså, det er, jo, det er jo simpelthen så politikens de der spørgsmål, og det kan godt være det benenebøg style men jeg synes det er super godt. Jeg synes næsten det er Støjbergs kommunikationsniveau. Ja, og hun tør jo også gøre det Uden den der komma og så en lang forklaring om, at det er fordi, jeg sidder i tog fra Esbjerg til København, det er bare ingen bog. Hun har ikke brug for at være noget i politik.
0: Tak til lytteren for at skrive. Det kan du også gøre, hvis du har et spørgsmål til eksperterne eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til budskab vi skal følge op på en sag, som vi også talte om øh, kort i sidste uge i budskab. Mediefrihedsbredet har afsløret, at Zetlands chefredaktør Lea Korsgård har en privat relation til statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen. Det var især interessant, fordi Lea Korsgård kort for havde skrevet en lang og kritisk kommentar i Zetland, hvor hun langede ud efter medierne for ikke tydeligt nok at deklarere deres roller i FN-sagen og også forsvaret Barbara Bertelsens rolle. Efter ni forårspørgseler fra Frihedsbredet, stillede Lea Korsgaard op øh, til interview, og hun svarede blandt andet på, hvorfor hun i sin kommentar undlod at deklarere, at hun kender Barbara Bertelsen. Og her kommer nogle citater, hun gav til Frihedsbredet. Det kunne jeg sådan set også godt have skrevet. Jeg skriver jo, at jeg kender mange af dem, jeg skriver om, og det kan være vanskeligt. Derfor var det vigtigt for mig at skrive. Jeg kender en hel del af dem, jeg skriver om her. Og... Det har ikke været for at skjule, at jeg har en relation til Barbara Bertelsen, at min formulering var sådan tværtimod. Det var nækker vigtigt for mig at få sagt, at hey, det her kan være et potentielt svært felt at gå ind i, når nu jeg kender folk. Og efter interviewet med Frihedsbred præciserede hun også i sin kommentar, at hun kender øh, statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og også politikkens chefredaktør øh, Christian Jensen. Asbjørn, hvor alvorlig en krise af det her for Sætland?
1: Altså jeg synes det her er en alvorlig krise. Det kan virke som sådan lidt københavnsk orkløgeri, øh, men men, øh, men jeg synes det er en virkelig alvorlig krise, der er det både for Zetland, og det er det også øh, for Lea Korsgaard, fordi at den der journalistiske integritet jo er deres øh, det er jo deres produkt, det er jo det de har på hylderne. og, øh, og det, er, det er det der bliver stillet ved her. Så jeg synes det er en alvorlig krise, der i virkeligheden, øh, som hun håndterer rigtig dårligt først, men så kommer hun efter den.
0: Men hvad er så brøden af det at hun ikke deklarerer sin relation til Barbara Bærtelsen eller at hun i første omgang siger nej til at stille op til interview?
1: Øh, jamen, øh, jeg synes, at prøven er, at hun ikke deklarerer sin øh, relation til Barbara Bærelsen. Mm. Øh, Barbara Bærelsen er ikke hvem som helst, øh, og øh, klummen handler <laughs> om Barbara Bærelsen. Så det, det synes jeg, er den, den, den første øh, fadese. Og den næste er jo så, at, at hun ikke øh, er tilgængelig. Det er sådan en klassisk øh, chefredaktør-syndrom øh, i Danmark, det snakkede I også om i den, i den sidste podcast. Ja. Og, og så kommer hun jo så hen ad vejen på bedre tanker og begynder at rulle rundt. Og så er der jo den sidste del af det her spørgsmål, som hvor jeg stadigvæk synes juraen er åben, og det kan være at du har et synspunkt på det, Eva. Men, men nu medgiver hun jo ligesom at hun burde have deklareret tydeligere, og hun ruller rundt i, på hele mediefladen. Men hun mener stadigvæk, at hun kan skrive den her. Men, men den glemmer vi lige. Den glemmer vi.
0: Ja, fordi vi skal, lige, vi skal lige have med, at siden der er hun nemlig som du siger, at Bjørn stillet op, i at holde nu lige fast. Berlinskens podcast Pilestred, BTS podcast QHK, DRS, tabloid og Presse. På TV2 News. Og nu hun også stillet op i budskab, fordi jeg har spurgt Lera Korsgård, hvorfor hun ventede på en tallerken og gik fra slet ikke at ville give interview til at stille op hele vejen rundt. Og øh, i klippet, der kommer om lidt, øh, der refererer hun til, at det blandt andet handler om en dårlig oplevelse, hun tidligere har haft med en kommentar fra Frihedsbreds med Brygger. Og her skal jeg lige sige, at den kritik har med Brygger afvist i flere af de programmer, hvor Lera Korsgård også har med, været med i. Men her kommer hendes begrundelse for at stille op.
3: Ja, sådan altså lidt på stikkerne. Lad mig indrømme det, når, når Frihedsbret ringer. Men deres spørgsmål var legitime, og, øhm, og fik mig også til at, at overveje, om jeg kunne have, at jeg burde have gjort noget andet. Og, øh, og da jeg først var øh, indså at jeg havde begået en fejl, så, så der er der intet til for øh, at tage den øh, med alle, der ringer. Jeg, jeg har intet imod at erkende en fejl. Jeg skal bare lige erkende den først.
0: Hun skal lige have kendt fejlen først, mm -hmm. Eva. Øh, var det rigtigt, at hende at tage hele turen i Møllen? synes du?
3: Ja, det synes jeg. Og, og jeg synes
2: i virkeligheden, hun fortjener ros for den del af det. Øh, fordi jeg synes, der er sådan en... Øh Øh, der, der er, som Asbjørn også er inde på, sådan noget med mediechefer, der i virkeligheden er, 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 er piveringe til at tage deres egen medicin. Øh, og det er i alt for mange tilfælde, så er det for nemt bare at sige, at de ikke har nogen kommentarer. Øh, og jeg synes, at øh, noget af det væsentlige her er, at øh, de jo i virkeligheden som mediechefer er, øh, er på toppen af, af en form for virksomhed, som hvis, hvis troværdighed, de lever af, og det er i virkeligheden den, hun jo skal ud og
0: genetablere. Mm.
2: Øh, og, og det så, synes jeg, vi
0: skal snakke mere om, om ja, hun i virkeligheden får gjort det. Ja, fordi hun, øh, jeg skal måske lige tilføje det at hun er jo også formand for DMJX. Ja. Øh, øh, så hun har faktisk de to kasketter. Øh, men Lea Korsgaard fik i hvert fald slået fast, at hun skulle have deklareret sin relation til Barbara Bertelsen. Her kommer lige et sammenklip fra Pilestred, Q K, tabloid og
3: presselåsen. Jamen, det også sikkert. Det er jo meget helt vildt, fordi jeg kan jo mærke nu, sikkert berettiget, Hå, hvorfor skriver hun ikke det? Det var faktisk bare så dumt, at jeg ikke fik udpenslet det. Der. Jeg havde indlysende overvejelsen, der skulle jeg bare have skrevet og udpenslet min, øh, øh, min, min relation til Barbara Berthelsen, altså at jeg kender flere herunder. For eksempel Barbara Berthelsen, det var, det var virkelig dumt, jeg ikke gjorde det. Jeg landede øh, 100% på den forkerte øh, beslutning. Jeg skulle have været øh, simpelthen bare udpenslet blandt andre den relation til Barbara Berthelsen. Altså her er hun med
0: Asbjørns ord i mediemøllen og ruller rundt Eva, hvordan klarer hun det?
2: Jamen jeg synes, at selve den her øh, rullen rundt del, synes jeg, at hun øh, i, sin, i sin ordlyd klarer rigtig, rigtig fint. Øh, jeg tror, det efterlader mig også bare øh, tilbage med et ønske om, at det også skal følges op med noget refleksion over, hvad gør jeg så anderledes næste gang? Hvordan håndterer jeg det? Hvordan arbejder vi med det her på z -land? Fordi jeg synes i virkeligheden, hun står lidt... Fast. Har hun ikke svaret på det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, at hun har gjort godt nok. Jeg synes, hele den her øh, krise, som hun havner i, der mangler jeg lidt øh, det, som hun også lige er inde på, at hun skal lige erkende øh, krisen, hun skal lige erkende problemet. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at hun var blevet lidt længere i den der erkendelse, og i virkeligheden havde reflekteret øh, grundigere over ikke bare deklarere, ikke deklarere, men i virkeligheden hele hendes egen rolle i det her. Fordi det kommer hendes... Hendes troværdighed i den her sag kommer til at smitte af på hele hendes medie, og i virkeligheden så bliver jeg jo efterladt med rigtig mange øh, øh, skønne citater om, at hun føler sig fuldt ud i stand til at gå ind i et rum med sig selv og i virkeligheden vurderer, øh, om hun skal skrive det her eller ej, øh, og jeg, jeg må sige, at det er nok de færreste, som, som hører alle de her udsendelser, som vi jo i virkeligheden har gjort, eller alle de her podcasts. Men, men noget af det, der er det tydeligste bevis på, at hun i virkeligheden skulle have trådt et par skridt tilbage, er jo, at erkendelsen, den vokser øh, hen over programmerne. Altså, der bliver koblet mere og mere på, øh, og hun tager endda øh, udsagen fra den ene podcast og fører dem videre over i den næste. Øh, og det vidner for mig ikke om, at hun i virkeligheden har lænet sig tilbage og har reflekteret over, hvad er det her, jeg er havnet i, og hvordan har jeg tænkt mig at håndtere det fremadrettet? Og blevet enig med sig selv om, at det er den krise, jeg skal ud og håndtere. Det er ikke i mit hoved et, et, et spørgsmål kun om at deklarere eller ikke deklarere. Det er et spørgsmål om mediet og hendes troværdighed.
0: Ja, fordi I... Um nu er jeg begge to lidt så hun går jo ud og siger, at jeg skulle helt klart have deklareret, at jeg har den her relation til Barbara Bertelsen. Hun står samtidig fast på, at hun med den relation, hun nu har, godt kan skrive den kommentar, hun skrev og bragte i Sætland. Det kan godt være at hende, der er afsender på den, siger hun. Og jeg spurgte hende også, om hun ikke gør sig så sårbar, når hun står fast på det. Om hun for eksempel ikke kunne have bedt en anden på Sætland om at skrive kommentaren.
3: Jo, øh, sikkert. Men, men igen, jeg ser intet tilhælder for, at jeg skrev den kommentar. Det, der var fejlen, det var ikke at, at, at udpensle den relation tydeligere. Mm. Jeg, jeg, altså, igen, jeg kender simpelthen efterhånden temmelig mange mennesker i, øh, ja, i det, jeg kalder beslutningstager i Danmark. Og, øhm, og dem skal jeg kunne skrive om, og kunne have en professionel, faglig kasket på, og, øhm, og forholde mig nøgteren til, ellers som jeg simpelthen ikke kunne have det job, jeg har. Der står hun altså fast.
1: Altså jeg forstår godt hendes problem, men jeg synes på en eller anden måde, at hendes argumentation er vanvittig, hvis man trækker den over et andet sted og siger, at man forestiller sig, at, at du har en sag, du skal have, du skal have afgjort i det offentlige, og sagsbehandleren skriver uden på sagsmappen. Jeg kender alle involverede parter, men jeg har en følelse i maven af, at jeg godt kan se igennem den her sag og håndtere den alligevel på en fornuftig måde. Altså hun gør jo det der habilitetsspørgsmål til sådan et subjektivt spørgsmål lige her Korsgaard, det synes jeg er et meget farligt sted at stille sig. Og jeg Men, indeni... Men har
0: hun ikke en point i, at enhver chefredaktør her til lands kan kunne skrive om politik, og øh, enhver chefredaktør her til lands har en eller anden form for relation et eller andet sted ind i noget øh, meningsstander, øh, ja, Jo, en
1: eller anden form for relation. Her har jo tale om bekendtskab, hvor man går til fødselsdage sammen og sådan noget. Jeg, jeg, synes, øh, jeg synes, hun skal gøre det klart, at... at øh, at det ikke er sådan en personlig Det forventer jeg faktisk, når jeg betaler penge for, for Sætland, at de der ting, som skal være i orden, at det ikke er sådan at man sidder og tjuser med sig selv omkring, hvorvidt man er habil eller ikke habil, Det er der nogle standarder for. Øh, og så synes jeg, at hendes håndtering af sagen, hvis man går tilbage til kommunikationsfagligt, jeg er jeg meget enig med Eva, det viser, at når man er i sådan nogle situationer, så skal man få sig en rådgiver. En, der kan se tingene lidt udefra, og med lidt, øh, lidt længere lys, så man ikke sådan snubler ind i sagen efterhånden, som dens perspektiver går op for en. Og det gælder for alle. Det er jo ikke noget, en brød. hun gør sig særlig skyldig Det gælder for politikere, det gælder for erhvervsledere, det gælder for alle, der kommer ud for sådan noget her. Man skal finde nogen, der kan hjælpe en med at se sig selv udefra. Så man også kunne høre det her, fordi det rummer jo i, i, i de her hørbøffer, vi har på, at hun siger jamen, jeg, er, jeg burde nok have, have deklareret det her kendskab, men jeg kan sådan set godt tjuske mig sådan lidt selv frem til, om jeg har bil eller ikke har bil. Og jeg er enig i, at selvfølgelig ved man, hvem hinanden er på Christiansborg og alle mulige andre magtsirkler, men man går ikke til følelsdag med hinanden og den slags ting og sager. Så er det bare noget andet.
2: Der er altså også noget vildt ved, at hun siger, at hun opfatter ikke sig selv som en hindring i forhold til at skrive den her historie, fordi det synes jeg jo hele forløbet har vist, at hun er Altså, der er jo ikke nogen, der taler længere om substansen i den her artikel, vi taler om Lia Korsgaard.
0: Jamen, det er vil problemet, at øh, debatten er blevet forskudt fra det, hun gerne ville have haft, at det skulle handle om, og, og, og så det, til at handle om, at hun har skrevet kontraren. Og det mener jeg
2: faktisk godt, at hun kunne have analyseret sig frem til forrådet for, at hun skrev
0: historien. Men vi skal også lige have med, Asperen, det her med at gentage det samme budskab igen og igen, som Lea Korsgård gør hele vejen igennem mediemøllen. I synes så, hun ligger lidt til efterhånden, kan jeg høre. Det er jo ikke en uvandt disciplin, for eksempel heller ikke i politik, hvor du har rådgivet både minister og folketingsmedlemmer. Hvordan ville du rådgive Lea Korsgård hvis du skulle følge hende igennem mediemøllen her?
1: Altså, der er jeg enig med at der gør hun det rigtigt, hun bliver ved og ved og ved, det er kun skøre folk som os, der ser alle typer af medier, hører alle typer af podcast.
0: Og hvad er rådgiveren til? Rådgiveren rolle, flytter sådan?
1: sig fra at være kommunikationsrådgiver til at være sådan en slags mental rådgiver, men en slags mental coach, hvor man ligesom skal holde folk fast i det, at det her er nødvendigt. Man er jo selv, det er jo træls allerede første gang, man skal ud og sige hundskyld, og det er jo rigtig, rigtig træls 13. gang. Og man er fristet til at sige, at jeg har jo sagt det, så må I referere det tidligere medie eller eller andet i den retning. Og der er ikke anden vej, end bare at bukser ned og få det overstået. Og jeg synes, man ser det også nogle gange i politik, og så når man kan se, nu har de planlagt, nu skal de ud og sige undskyld, så starter de på morgenfladen, og så tager de sådan en hel dag, hvor de går igennem alle formater, og så har man ligesom fået skyllet igennem. Og der er... Og rådgiverens rolle mere at være mental coach end at være kommunikationsfuld.
0: Ja, fordi hvis man først en gang har givet det lange interview, ja, det var også forkert. Ja, det skulle jeg også have gjort. Jeg skulle også have skrevet, jeg skulle også have sagt. Så kan man jo godt gå derfra med følelsen af, nu har jeg ligesom sagt undskyld. Så hvordan får man som rådgiver den person holdt fast i, du skal blive liggende, så at sige?
1: Jamen, jeg tror, det er på samme måde. Det, det gælder egentlig begge veje, både når der er et positivt budskab, når man, man skal have ud, og når der er en, en, en undskyldning, man skal have ud over kanten. At man som afsender som regel undervurderer, hvor meget der skal til, før man øh, trykker igennem, før folk faktisk har hørt, hvad man siger.
0: Altså, hvor mange gange det skal sige? Ja,
1: det skal simpelthen gentage og gentages og gentages og gentages, også fordi ting er blevet så... Altså hele den her sådan, diversificering af mediebilledet og alle de her ting. Altså man skal virkelig trykke igennem, for man kommer igennem. Og det ved folk jo godt med deres fornuft, når det er et positivt budskab, man skal have ud. Og man kan låne fra nogle af de der argumentationer, når man lige skal holde folk fast i, at de skal blive ved. At, prøv nu at tænke på, hvis det var et andet budskab, vi skulle ud med, så havde vi også taget hele rejden rundt. Fordi ellers når vi simpelthen ikke øh, ud igennem det her meget segmenterede mediebillede, vi er nødt til at gentage os selv. Og det virker jo arrogant hvis man ikke stiller op. Selvom man har forklaret Jyllandsposten, at, at man tog fejl, så virker det arrogant i Danmarks Radio, hvis det eneste, de kan få, det er et citat fra Jyllandsposten.
0: Har denne her sag skadet Sætland, og Lina Korsgaard?
2: Ja, det tror jeg, den har, øh, og jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at hænge efter dem. Øh, og jeg håber i virkeligheden, at de, at de selv øh, som medier, og også Lea Korsgaard som, som, som chefredaktør, laver en eller anden opsamling på det, og, og, og får sagt noget om, hvordan de har tænkt sig at arbejde fremadrettet med det her. Øh, fordi den synes jeg, jeg mangler. Jeg synes, jeg mangler den der sådan mere handlingsorienterede position, som gør, at jeg som Brugerer af mediet også har en tillid til, at de kan navigere i det her fremadrettet.
0: Eva Toldstrup Siler og Asbjørn Haustrup, tak for at være med i budskab i dag. Du lyttede til budskab Farblad Journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er redaktør og vært på Budskab. Rakkerpark Productions står for lyd og teknik. Tak til Karen-Marie Bumhold for at styre knapperne og alt muligt andet i studiet i dag. Du hører klip fra TV2, YouTube, DR, TV2 News, P1, podcast pilestrede og BT's podcast Q K. Husk, at du altid kan skrive, hvis du har input eller idéer. Skriv til budskab-journalisten.dk hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling, eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.